0: Hola, mi nombre es Fátima y yo les hablaré de un economista llamado David Ricardo. David Ricardo fue un economista inglés de origen judío, seofardí portugués. Fue uno de los más célebres economistas del siglo XIX. Formó parte de la corriente de economistas clásicos, de la cual fue uno de sus mayores íconos. Sus principales contribuciones las encontramos en el ámbito de la macroeconomía y en la teoría del valor económico. También fue un importante hombre de negocios y miembro del Consejo Británico. David Ricardo nació en Londres en el año de 1772. Formaba parte de una familia sefardí que provenía de Portugal. Su familia fue numerosa siendo el tercero de 17 hijos, dejó la escuela y empezó a trabajar con 14 años en una agencia de corretaje. Con 21 años, en el año de 1793 se casó sin seguir el ritual judío y abrazó la fe de cualquierismo, lo cual significó un alejamiento de su familia. Además de un ilustre economista, fue un exitoso hombre de negocios y político, consiguió amasar una importante fortuna con 41 años. Uno de los cargos más importantes que llegó a ostentar fue el del miembro del Consejo Británico. Su vida llegaría a su fin en 1823 cuando falleció en Londres con tan solo 49 años. Ricardo hizo grandes aportaciones a la teoría económica, especialmente a la macroeconomía. Analizó la relación entre beneficios y salarios, que significó una de las bases de la ley de rendimientos decrecientes. También fue obra suya la teoría cuantitativa del dinero. Corrientes tan dispares como el liberalismo y el marxismo lo han tomado como referencia, lo cual que denota la gran aportación de David Ricardo a la ciencia económica, aportando análisis económicos neutrales que ensalzan la economía como herramienta de gestión independiente de cualquier filosofía o ideología económica. Ricardo trabajó con rigurosidad la teoría del valor, sobre ello expuso que la cantidad de trabajo necesario para la producción de una mercancía determinaba el su valor de cambio. Ricardo, al igual que Adam Smith, entendió que en las sociedades primitivas el valor quedaría determinado por el tiempo requerido para producir aquellos bienes de subsistencia necesarios para el trabajador y su familia. Pero en las nuevas sociedades en las que el mercado jugaba un papel importante, ello podía ser no exactamente así. No obstante, la diferencia cuando diese sería mínima. En este caso, la consecuencia sería una variación de población creciendo o descendiendo según el salario del mercado, fuese superior o inferior al salario natural. En definitiva, existiría siempre una tendencia a una, a una situación de equilibrio. En un contexto geográfico e histórico en el que los propietarios de la tierra las arrendaban en el lugar de exportarlas directamente, David Ricardo observó las cuestiones relativas de la renta de la tierra. Defendió que la renta de la tierra se basaba en la diferencia existente entre la fertilidad que ofrecía y la ley de los rendimientos decrecientes. Partiendo de esta base, se explicaba que si la relación entre población y tierras disponen eran favorables a aquella, solamente se cultivarían las mejores tierras. En tal caso, nadie estaría dispuesto a pagar una renta por cultivar tierras mientras existiesen otras similares de similar calidad desocupadas. Con la teoría de la renta diferencial, David Ricardo introdujo la ley de los rendimientos decrecientes. En función de esta, cuando se produce un aumento de población y por tanto de demanda de alimentos, se van cultivando cada vez tierras menos fértiles. Ello implicaría un aumento continuo de los precios de los alimentos. Por tanto, los salarios nominales deberían aumentar de una forma acorde al costo de las subsistencias, aunque, por otra parte, no sería necesario que también lo hiciesen los reales. David Ricardo defendió el comercio internacional, por lo que se opuso a la tesis proteccionistas. En consonancia con ello, en sus Principios de Economía Política en 1817, argumentaba la necesidad de que cada país se especializase en aquellos productos, bienes o servicios para cuya elaboración y producción resultesen más eficientes. Con ello, enfatizaba el papel de la productividad en el desarrollo de las economías nacionales, por ello trabajó en la teoría de la ventaja comparativa. Por tanto, la ventaja comparativa era uno de los pilares sobre las que se asentaba a su modo de entender el comercio internacional, centrarse en producir aquello para lo cual se encontraba en una situación de superioridad que el resto de países era para Ricardo, la forma más adecuada de dirigir la economía. En definitiva, podemos afirmar que David Ricardo fue uno de los más importantes economistas clásicos. Ocupó importantes cargos públicos y una elevada posición social. Participó de grandes debates que al día de hoy siguen siendo recurrentes, como cuál deben ser las pautas a seguir en relación con el comercio internacional. Y bueno, con esto sería todo y nos despedimos.